0: Religion <kühm>. schon in der Dissertation äh, eine wichtige Rolle gespielt hat. die, die Konstruktionsgrammatik und, und dann vor allem die Kombination all dieser Dinge. Alexander ähm, Laschet hat aber auch eine dunkle Vergangenheit als Medienwiss. Er ist natürlich auch Sprachhistoriker. Heute, er ist seit 2017 Professor ähm, in Dresden an der TU. Und, und, und der Vortrag heute ist sozusagen ein Vortrag aus der Domäne Angst vor dem dunklen sprachlichen Auseinandersetzungen und um Differenzlosigkeit als Quelle des Religiösen. Und ich freue mich persönlich besonders auf den Vortrag, weil ähm, Alexander mir gestern mehr oder weniger versprochen hat, dass er auch Trost spenden wird. Ja, Jürgen, vielen Dank für die, für die sehr freundliche Einführung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sprechen darf aus der Domäne Sprache und Religion. Ähm, wundern Sie sich nicht, ich schneide den Vortrag mit, ähm, auch damit den Wolf-Andreas Liebert später sehen kann, von dem ich sehr herzlich grüßen soll. Ähm, ja, Angst vor dem Dunkel, sprachliche Auseinandersetzung mit Differenzlosigkeit als Quelle des Religiösen. Das ist mein Thema für die nächsten Minuten. Ich habe mich für das Dunkel entschieden, da es äh, ein Aspekt ist, der differenzlos sein kann, und zwar mit Hinweis auf Transzendenzen, zu denen Religionen als Ideologien ein Verhältnis aufzubauen haben. Und man könnte für diese Differenzlosigkeit oder für das Transzendente, für das Differenzlose auch andere ähm, Elemente hinzuziehen. Ähm, ich habe mich für das Dunkel entschieden und freue mich sehr, dass wir gestern in der Diskussion, Herr Beer, ähm, auf genau das Dunkel hingearbeitet haben, so dass ich das jetzt nicht nochmal explizit erklären muss, warum ich das tue. Noch zwei Worte vorweg. Ich werde hier weder, als, ähm, theologi also weder theologisch argumentieren noch editionskritisch, wenn ich mich auf den Luthertext beziehe. Ähm, und ich werde mich auf den Luthertext von 2,17 beziehen. Ich möchte nur noch auf eins hinweisen, was jetzt auch in deinem Vortrag, Christopher, eine Rolle gespielt hat. Die fürchterliche Angst. Also das heißt, dass man äh, diese beiden Konzepte von Furcht und Angst noch aufeinander bezieht. Ähm, das wird hier in meinem Vortrag auch eine Rolle spielen. Und... Bevor ich aber thematisch einsteige, vielleicht nur ganz kurz. Die Präsentation des äh, Vortrags ist bereits online und auch diese Aufzeichnung wird online sein bei, bei YouTube. Muss ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, ähm, sondern kann gleich zur Gliederung des Vortrags gehen. Ich würde einsteigen sehr gerne mit Quellen des Religiösen und da nur mit Schlaglichtern aus der Religionssoziologie einige Aspekte aufrufen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir nach dem Vortrag von ähm, max Dehne gestern, dass Sie da jetzt nicht zwingend noch eine Erläuterung und Erweiterung brauchen, möchte dann zwei thematische Schwerpunkte setzen, nämlich Angst und Furcht in der biblischen Überlieferung und den Zusammenhang von Angst, Furcht und Dunkelheit in der biblischen Überlieferung äh, mit für mich sehr überraschenden Ergebnissen, ähm, denn ich hätte damit tatsächlich sehr markanten und sehr zentralen Passagen gerechnet, bin fast enttäuscht gewesen, dass es dann doch so wenig ist. Ähm, das zum Thema, äh, was wie bestimmte sprachliche Muster und Strukturen und Argumentationsstrukturen unsere Wahrnehmung prägen, auch in der Rezeption. Ähm, ich hoffe, Sie sind mit mir überrascht. Als letztes würde ich Angst und Differenzlosigkeit aus Perspektive der Religionslinguistik beschreiben. Ähm, das und da kommst du dann zu deinem äh, Punkt, dem Trost. Ja, weil wir die Frage tatsächlich noch nicht äh, besprochen haben, hier auch gestern nicht. Was können wir gegen Angst tun? Die Frage wäre, was schlägt die biblische Überlieferung vor, was man mit den Ängstlichen tut? Ja, zu den Quellen des Religiösen aus Religionssoziologie und Religionslinguistik, das gehe ich nicht im Einzelnen durch. Ich will Ihnen nur ganz kurz sagen, die Religionssoziologie steht sehr nah an der Ritualforschung und damit Ethnologie und Ethnographie. Ähm, zu den zentralen Konzepten gehört natürlich ähm, die Relevanz von Übergängen äh, nach Arnold von Gennep, aber natürlich auch die Frage, wie gehen wir mit Liminalitäten generell um, äh, wie Turner das entwickelt hat, wie gehen wir mit bedrohlichen Erfahrungslagen um. Ähm, und all dies, wenn man dann äh, Malinowski noch hinterherzieht, steuert darauf hin, dass wir bedrohliche Erfahrungslagen, Todeserfahrungen und schwere Lebenskrisen eigentlich aus Ursprung für Religiosität äh, und Religion sehen. Auf mehr will ich gar nicht hinweisen, nur auf eines noch von äh, Stephen äh, Ullman, die Tabus of Fear, das heißt die Tabu äh, Tabuisierung aus Angst. Also das heißt, dass man über bestimmte Dinge nicht spricht, aus Furcht vor einer, ähm, wie auch immer gearteten äh, Mächtigkeit, Numinosität, also die Gottesfurcht. Also ich spreche etwas nicht aus, weil ich gottesfürchtig bin und dadurch kommt es zu einer Tabuisierung. Das ist ein ganz spezielles, eine ganz spezielle Art der Furcht und Angst, die vor allen Dingen in Ideologien ähm, zu beobachten ist, nicht nur in Religion, sondern sich natürlich auch auf totalitäre Regime und so weiter äh, erstreckt, was ich aber hier nur andeuten will. Genau, ähm, zu der Frage, was macht die Religionslinguistik? Ähm, ich habe mit Wolf-Andreas Lieber zusammen das relativ stabil jetzt ausgebaut. Wir würden drei sehr gerne drei prinzipielle kommunikative Handlungen, Haltungen beschreiben, nämlich die Akte der Verkündigung, der Verehrung und der Vergegenwärtigung, die besonders in den abrahamitischen Religionen eine zentrale Rolle spielen. Das lässt sich nicht auf alle Religionsgemeinschaften ausdehnen. Mehr oder weniger gibt es auch Unterschiede zwischen dem, dem Christentum und dem Islam und dem Judentum. Ähm, aber ich werde mich in diesem Kulturkreis bewegen ähm, mit meinem Vortrag. Ich ähm, möchte nur darauf hindeuten, dass natürlich alle diese Effekte, also dass alle diese Aspekte, der, vor allem der Verkündigung und der Verehrung in dem Zusammenhang, in dem wir uns heute bewegen, zum Thema Sprache und Angst eine zentrale Rolle spielen. Vergegenwärtigung hingegen wird ähm, heute eher am Rande stehen, aber denken Sie bitte das Ostergeschehen, mit und die Passion vor allen Dingen mit im Hintergrund, ähm, die nachvollzogen wird und in denen man die Angst diese Christi vergegenwärtigt. Das ist äh, eine, ein Moment, äh, wir werden es an zwei, drei Zitaten auch heute noch sehen. Ja, worum geht es in der Religionslinguistik, so wie Wolf-Andreas und ich das auffassen? Wir würden gerne die sprachliche Konstituiertheit von Ideologien, das ist ähm, ein zentraler Punkt, mit Transzendenzbezug ausgehend von der Prämisse beschreiben, dass es eine grundlegende anthropologische Expressivität gibt, also den Hang von Menschen, sich zu entäußern. Ähm, deswegen ist sie grundsätzlich multimodal orientiert. Also Das heißt, das ist eine Setzung, die ähm, sehr wichtig ist im Zusammenhang mit der kulturwissenschaftlichen Orientierung. Ähm, ich würde mich heute gern auf sprachliche Formen konzentrieren. Im Wesentlichen, das ist äh, mir sehr wichtig, ähm, suchen wir immer nach einem äh, versuchen wir ein Konzept der Verständigung zu beschreiben. Und zwar in Bezug darauf, wie Religion sich zu Transzendentem verhält. Äh, und dieses Transzendente ist nicht da, sondern Religion ist konstituiert, um ein Verhältnis zu Transzendenz aufzubauen. Und es geht im Wesentlichen um die Explikation dieses Verhältnisses zu Transzendenz. Genau, jetzt die große Frage, was ist Transzendenz? Ja, ähm, das halte ich kurz. <lacht> da können wir gerne darüber in der Diskussion ins Gespräch kommen. Ähm, wir haben uns ähm, auf einen Arbeitsbegriff geeinigt, dass wir Transzendenz als außerweltliche Innerweltlichkeit bezeichnen. Das heißt, Dinge, die als außerweltlich wahrgenommen, konzeptualisiert sind, aber in der Welt unmittelbar Wirkung ent ent entfachen. Ähm, das geht davon aus auch dass wir eine Welt haben nicht zwei analytisch und so weiter diese Implikationen kann ich jetzt hier alle nicht ähm, durchdiskutieren aber die sind publiziert kommen wir zu Angst und Furcht und deren Markierung in der biblischen Überlieferung ähm, ich habe Angst und Furcht nicht getrennt ja, also ich habe nicht separat mir das angeschaut sondern habe sie als ein Konzept behandelt das werden Sie gleich sehen, aber ich habe für, für die Fans von differenzierten Analysen noch einen Slide dabei, wo ich es dann auseinandergenommen habe. Okay. Was habe ich getan? Ein sehr, sehr einfacher Zugang. Ich will heute gar nicht quantitativ arbeiten, sondern ich möchte qualitativ arbeiten, aber ich muss natürlich trotzdem die zentralen, für mich zentralen Passagen aus der Bibel ziehen, ähm, die ich äh, aber nicht alle im Kopf habe. Ähm, und ich glaube, das ist kein. Äh, da mache ich mich nicht schuldig, wenn das so ist. Ich zeige Ihnen hier die Strings Angst, Angst also für ängstlich, für den äh, Adjektiv, äh, adjektiven Gebrauch und vor allen Dingen für den verbalen Gebrauch und Furcht, also für Fürcht, äh, Fürchten und, und Furcht in der Lutherbibel von 2.17. Ähm, ich hoffe, man kann das halbwegs erkennen. Ähm, es ist so, dass einige erwartbare Ergebnisse im Alten Testament zu sehen sind. Ich lasse mal die, die Gesetz, Gesetzesbücher aus, in denen gedroht wird. Um, ich möchte Sie auf zwei wirklich schöne Ergebnisse hinweisen. Das Ganze taucht im Hohelied der Liebe nicht einmal auf. Ja, also, wenn Sie sich nicht ängstigen wollen, lesen Sie bitte das Hohelied der Liebe. Um, und erwartbar sind die Psalmen relativ weit äh, vorn, ja, also als Klagelieder vor allen Dingen. Überrascht haben mich folgende Dinge: um, und zwar einmal Sirach und Jesaja von denen ich jetzt nicht erwartet hätte, dass die Themen Angst und Furcht eine große Rolle spielen. Sirach ist relativ schnell abgehandelt. Da geht es um Gottesfurcht. also warum man also dass man Gott fürchten soll. Also das ist das zentrale Thema bei Sirach. Bei Jesaja sieht es anders aus. Ich zeige Ihnen hier mal einige Beispiele, die wir jetzt auch nicht durchdiskutieren müssen. Viele Anker davon hatten wir in einzelnen Vorträgen zum Beispiel das Binominal Angst und Not für eine ganz typische stehende Wendung im Alten Testament. Ähm, dann sehen Sie bei Hiob, warum Hiob sich fürchtet. Das ist eines der zentralen Bücher im Alten Testament äh, die, äh, mit der zentralen Figur Hiob, die genötigt und gepeinigt wird ähm, und sich wundert, warum er vor Gott allein gelassen wird. Das heißt, davon gehe ich aus, dass das ein zentrale, äh, zentrales Buch ist, was ich hier nicht weiter äh, besprechen muss. Ich möchte Sie auf eine Stelle hinweisen bei Hiob, und zwar Hiob 15, 22, er glaubt nicht, dass er dem Dunkel entrinnen könne und fürchtete und fürchtet immer das Schwert, also das Schwert des Herrn als ähm, äh, Strafe. Ähm, die Parallelität zum Dunkel war das Entscheidende, warum ich dann an dieser Stelle angefangen habe, weiter zu suchen. Ähm, die Stelle 18:20 interpretiere ich für Sie nicht. Auch das hat natürlich die Implikation, dass Sie die im Westen werden sich über seinen Tag entsetzen. Also das heißt, die leben im Dunkel, während der Tag kommt. Aber das sind alles nur Indizien. Ähm, Zentral Psalm 23, wer von Ihnen getauft ist oder irgendwann einmal eine kirchliche Institution von innen gesehen hat für ein, zwei Jahre, wird diesen Psalm auswendig gelernt haben müssen. Ähm, und ob ich schon wanderte im finsteren fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab tröst mich. Die Psalmen sind voll natürlich von diesen Markierungen von Angst und Furcht und auch hier kursiviert von Finsternis. Das heißt, wenn ich Angst, wenn ich mich ängstige, ja, dann bin ich meist selbst im Finsteren oder in der Dunkelheit. Und das ist ein ähm, zentrales Motiv, was hier ganz eng miteinander äh, ähm, verbunden ist. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass, die, äh, dass der Sprecher sich eben nicht fürchtet. Ja, also Das heißt, Dadurch und warum fürchtet er sich nicht, er wird getröstet? Und es geht nicht darum, dass man ihm das Licht der Erkenntnis bringt, sondern Trost. Also das ist etwas, was zum Beispiel auch in diesen Gesprächsforen deutlich wurde. Nicht die Erhellung mit Informationen hilft weiter, sondern die Beziehungsarbeit. Auch das ist hier bereits angelegt in Psalm 23. Und Sie sehen, wenn Sie weiter auf die Psalmen schauen, haben sie genau dieselbe Struktur. Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich und so weiter. Auch da ist dieses, dieser, dieses Trostmotiv sehr stark. Und auch nochmal in dem ersten Beleg aus Psalm 71 haben wir die Tiefen der Erde als Ort der Dunkelheit. Sirach, Gottesfurcht, das hatte ich bereits gesagt. Auf Jesaja möchte ich hin, das zeige ich Ihnen, Ihnen hier mit einem etwas längeren Zitat. Ähm, das ich jetzt aber nicht ganz vorlese. Relevant ist der untere Teil, ähm, den ich kurz paraphrasieren möchte. Ähm, oder ich fange äh, bei, äh, in der Hälfte des Verses 20 an. Werden Sie das nicht sagen, so wird Ihnen kein Morgenrot scheinen. Und, unter sich die Erde, äh, und Sie werden über sich blicken und unter sich die Erde ansehen und nichts finden als Trübsal und Finsternis, denn sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern. Das ist ähm, eine, äh, sag mal so eine Konzeptualisierung von Angst, Furcht und Finsternis, ähm, die auch das Finstere und das Dunkel als differenzlos besonders deutlich werden lässt. Also wir sehen nichts im Dunkeln und gehen fehl. Ähm, und das ist der Ort, der parallel gesetzt wird mit der Angst, die wir ähm, als Menschen haben, empfinden können. Jesaja zeichnet sich dadurch besonders aus. Schauen wir ins vom Alten Testament jetzt ins Neue Testament. Im Neuen Testament hätte ich alles Mögliche erwartet. Ich hätte vor allen Dingen gesagt, dass die Offenbarung äh, der Text ist, ähm, in dem Angst und Furcht eine besonders große Rolle spielt. Tut es nicht. Jetzt zeige ich Ihnen aber auch, dass das Problem ist und dass man mit quantitativen Analysen durchaus irre laufen kann. Ähm, denn durchaus ist die Offenbarung zu Fürchten. Ich zeige Ihnen aber vor allen Dingen, worum es in den Neuen, im Neuen Testament geht. Dass es also in den, in den, vor allen Dingen in den Evangelien geht. Und da sehen Sie, ich habe hier die relevanten Stellen von äh, Matthäus und Lukas herausgesucht. Und hier haben wir genau diese Struktur, die auch gestern schon thematisiert worden ist. Fürchtet dich nicht, Maria. Fürchtet euch nicht, denn euch. Ähm, hier sieht man... Äh, das ist natürlich aus der, aus der Weihnachtsgeschichte. Ja, also Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Sie, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Warum ich auf diese Stelle hin will, zunächst ganz kurz, es wird verkündigt. Das ist das Erste. Das Zweite, wer verkündigt, eine wie auch immer geartete, transzendente Macht, die erscheint. Also es geht hier um eine Epiphanie. Und was passiert? Alle, die es sehen, fürchten sich. Das wird aber nicht gesagt, sondern es wird ihnen angeboten, sich nicht zu fürchten. Das kann man natürlich nur sagen, wenn die adäquate Haltung gegenüber dem Transzendenten Furcht ist. Also man kann nur auftreten und sagen: Fürchte dich gefälligst nicht, wenn das Gegenüber sich schon, äh, schon zittert. Ja? Sonst funktioniert dieser, dieses, diese Sprechhandlung nicht. Mit welcher Selbstverständlichkeit das hier eingeführt wird, ähm, sehen Sie aber, es sind immer die entsprechenden Passagen: Fürchte dich nicht, Maria, und fürchtet euch nicht. Und. Ähm, auch oben in dem ersten Zitat bei Matthäus ist es ähnlich. Sie sehen faktisch die anderen Passagen Matthäus 14, 26. Und da in die Jünger sahen, auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst und schrien vor Furcht. Da haben wir faktisch die Kehrseite. Ja? Also das, darauf wäre die adäquate Antwort wieder, fürchtet euch nicht. Genauso sehen wir ähm, das bei Lukas, äh, Lukas 7, 16. Und Furcht ergriff sie alle und sie priesen Gott und sparen es kein großer und so weiter und so fort also da geht es um die Furcht die ähm, die Menschen ergreift unten ist eines der ganz wenigen Beispiele ähm, wo es um, eine, ähm, um die um die Angst eines Menschen geht und hier ist ähm, Jesus Christus gemeint ähm, und er geriet in Todesangst und betete heftiger als eine Passage, gut. Aber darauf wird es mir nicht ankommen, also auf die Passion. Kommen wir nochmal zu dem Punkt Angst und Dunkelheit. Das heißt, wir haben das gesehen, das war in zentralen Passagen bei Jesaja und hier äh, auch in dem Psalm spielte das eine Rolle. Und ich würde Ihnen ganz gern mal die Passagen in der Bibel zeigen, in denen Angst, äh, Furcht, das ist diese etwas hellere, äh, der etwas hellere Hintergrund. Dann sehen Sie die Kombination aus dunkel und finster. Ja, das sind diese hellblauen. Ähm, mir ist ganz klar, dass das exemplarisch ist. Man hätte hier dazu nehmen können, Nacht, die Tiefe in der Erde und so weiter. Ähm, soll mich aber heute nicht interessieren, sondern im Wesentlichen wollte ich nur zeigen, okay, das ist ein Thema und es gibt einzelne Bereiche, in denen das eine Rolle spielt. Sie sehen, dass äh, das Buch Hiob, Hiob als, äh, glänzt nicht nur durch eine äh, häufige Verwendung von Begriffen der Angst und Furcht, sondern auch darüber zu schreiben, dass sich etwas in Dunkelheit und Finsternis bewegt. Und Sie sehen relativ wenige Belege, in denen Angst, Dunkel, äh, also die Angst, die Furcht und das Dunkle zusammengehen. Das sind Hiob, also Esther, Hiob und wieder Jesaja. Also Jesaja scheint der zu sein, der den Zusammenhang von Angst und Dunkelheit in den biblischen Schriften am stärksten markiert. Ähm, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich zeige Ihnen, ähm, in der, im Neuen Testament spielt dieser Zusammenhang überhaupt keine Rolle. Also wenn wir über Angst und Dunkelheit sprechen und das möglicherweise sagen, das ist ein Motiv, was uns als besonders gewichtet erscheint, auch im Diskurs und in der Tradition, dann kann man sagen, ja wenn, dann Altes Testament und das fand ich schon sehr erstaunlich. Also, dass man tatsächlich diesen Konnex diesen so deutlich sieht, das mag bei der Auswertung von Wortfeldern aus Germanet sich noch ganz anders darstellen. Ja, also nur für diese äh, Dunkelheit, weil man auch der Begriff Angst und Dunkelheit immer so im Vordergrund steht. Was ich Ihnen jetzt alles weglasse, sind alle Hiob-Zitate. Ja, also, Hiob ist voll davon. Ähm, und ich zeige Ihnen aber hier mal vor allen Dingen die Jesaja-Sprüche. Es wird äh, nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das heißt, da ist genau dieser Konnex ähm, äh, zwischen ich lebe in der Dunkelheit als differenzlosem Ort und ich habe Angst. Sehen weiter bei Jesaja bei ähm, die einzelnen Passagen. Da geht es hier um das Wandeln im Finstern und es scheint kein Licht. Ähm, und hinweisen möchte Sie vor allen Dingen auf Esther und den letzten Vers. Das sind Sentenzen die lesen sie äh, auch in verschiedenen Fantasy-Romanen. Also, dass man, es ist, äh, da ist wirklich alles zusammengesetzt und zusammengezogen, was man als Mensch Bitteres erleiden kann. Also besonders der letzte, denn dieser Tag ist ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal und der Angst, ein Tag des Unwetters und der Verwüstung, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag der Wolken und des Nebels. Ähm, da haben sie Konzepte aufgezählt und eines nach dem anderen ist differenzloser als das vorher. Also, im Nebel sehen sie nichts, im Dunkeln sehen sie nichts. Ähm, und es ist finster und dunkel und man ist in Wolken und so weiter. Also das heißt, dieser Konnex ähm, wird extrem selten hergestellt und das hat mich sehr überrascht, dass das so ist. Aber wenn, dann in dieser Art und Weise. Ja, Angst und Differenzlosigkeit, wenn man sich das aus Perspektive der Religionslinguistik äh, genauer anschaut, wie gehen wir damit um? Es ist zunächst so, dass das Dunkle selbst, höchst ambivalent ist. Ich habe Ihnen hier zwei Passagen herausgewählt aus den, aus den Königen und es gibt die Parallelstelle äh, in den Chroniken, da sprach Salomo, die Sonne hat der Herr an den Himmel gestellt, er hat aber gesagt, er wolle im Dunkel wohnen. Das Ganze ist natürlich dann problematisch, wenn man sagt, in anderen Konzeptualisierungen ist das Dunkel der Ort der Angst. Und nicht nur der Begriff der Angst ist höchst ambivalent, sondern auch der der Dunkelheit. Die Dunkelheit steht für Differenzlosigkeit und natürlich auch für den Platz, der nicht beschienen und durch Menschen nicht sichtbar ist. Also in der Dunkelheit können Sie als Mensch nichts wahrnehmen und das schließt faktisch auch ein, dass der Herr im Dunkel ist und dass Sie ihn nicht sehen mit den Möglichkeiten, die Sie haben. Das heißt, selbst die Dunkelheit ist also ähm, luminos und gefährlich. Wenn wir nochmal von diesem Aspekt ausgehen, sehen Sie, dass es in den Belegen, die ich, die ich Ihnen gezeigt habe, Aspekte der Verkündigung und vor allen Dingen der Verehrung gibt. Also die Psalmlieder sind Lieder, mit denen verehrt wird, in denen man singt, ähm, dass man ähm, vom Herrn gerettet wird. Das sind im Wesentlichen äh, die, die Inhalte der Psalmen. Oder dass man klagt über seine Situation. Und die Aspekte der Verkündigung habe ich Ihnen gezeigt. Immer dann, wenn die Transzendenz in die Welt bricht und man sagt, fürchtet euch nicht, ähm, schließt sich eine Verkündigung unmittelbar an. Ja, was macht man aber mit den ganzen, ähm, äh, mit der Frage von Angst und Furcht? Ähm, wie sollte man das interpretieren? Hier möchte ich einen Vorschlag machen. Ähm, Angst und Furcht stehen in der biblischen Überlieferung als adäquate Reaktionen. Also man hat sich zu, zu ängstigen. Das ist zentral. Und als eine ganz spezifische Haltung, um auf plötzlich hereinbrechende Transzendenz adäquat zu reagieren. Also da hat man sich gefälligst zu fürchten, Also wenn der Herr kommt. Ähm Und es gibt keine andere Möglichkeit der Reaktion. Also man darf sich zum Beispiel nicht freuen. Ja, also es geht nicht um Freude in allen Akten, sondern es geht darum, Furcht zu empfinden vor der Schrecklichkeit, die da aus dem Dunkel kommt. Das Nächste ist, ähm, dass man sich, wenn man sich dem Mächtigen nähert, dem religiösen Mächtigen, dann hat man das in einer gottesfürchtigen Haltung zu tun. Und diese Gottesfurcht ist nicht irgendwie metaphorisch zu verstehen, sondern in einer geängstigten Haltung vor dem Herrn. Ähm, und das ist sehr konkret. Das hat man an der einen Hiobstelle gesehen, das Schwert des Herrn äh, hängt über ihm. Ähm, schlussendlich dient es auch dazu, um zentrale, differenzlose Lebenserfahrungen zu rahmen und rituell zu bewältigen. Eine, der, eine dieser Erfahrungen wird in der Bibel durch die Passion Christi beschrieben, lang und episch. Ähm, und da geht es darum, dass man diese Erfahrungen rahmt und rituell bewältigt, zum Beispiel im Abendmahl. Ja, das ist einer der zentralen Akte, in denen man die Angst Jesu Christi auch vergegenwärtigt. Wichtig ist mir, dass der expressive Ausdruck von Angst und Gottesfurcht ähm, nicht nur die Bedingtheiten von menschlicher Existenz widerspiegelt. Es geht hier also nicht um die Emotionalität oder das Gefühl des Einzelnen, sondern das ist ein, ähm, äh, mit Angst und Furcht wird in der Bibel tatsächlich eine grundsätzliche Haltung von Einzelnen gegenüber der Transzendenz markiert. Und dieses Verhältnis zur Transzendenz, das heißt, wie man mehr oder weniger sich selbst zu Transzendentem verhält, also gegenüber einem Engel, der erscheint auf dem Feld, ähm, wird in den Texten oder in der Bibel kulturell tradiert. Das heißt, es ist ein Konstrukt, was man dort, ähm, äh, ein sprachliches Konstrukt und ein Konzept, was man ähm, dahinter ähm, sieht. Und vielleicht ist es kein Wunder, dass wir im Neuen Testament diesen Zusammenhang von Dunkelheit und Angst und Furcht nicht expliziert haben. Also das Neue Testament gilt in der Regel als freundlicher, ähm, wenn man das pauschal sagen mag. Ähm, was nicht ganz stimmt, aber ähm, die Strafe, der, strafende, der strafende Herr, ähm, vor allen Dingen, wenn das Volk sich nicht entsprechend fürchtet, ähm, ist vor allen Dingen im Alten Testament zu finden. Ich habe Ihnen jetzt hier nochmal alles zusammen ähm, auf, eine, auf einen Slide gesteckt. Sie sehen aber auch dieser Zusammenhang, noch mal, um das deutlich zu machen, von Angst und Dunkel ist. Vor allen Dingen in der Bibel nicht so stark, wie ich persönlich erwartet hätte. Ähm, aber in der Tradition. Sie haben vielleicht gesehen, ich mache nochmal eins zurück. Das ist ähm, der äh, zentrale Punkt, auf den ich jetzt hinaus will. Sehen Sie, dass wenn es um Angst und Furcht und Dunkelheit und Finsternis geht, sind die Psalmen das sind, das sind die entscheidenden ähm, Texte in der Bibel. Ähm, und es gibt eine sehr reiche Psalm-Tradition und vor allen Dingen eine Liedtradition, und Psalmen werden in der Regel ähm, sehr umfangreich in monastischen Zusammenhängen auch gebetet, ähm, die eine reiche Choraltradition nach sich ziehen, die genau dieses Muster aufnehmen. Das heißt, Sie haben vielleicht ganz recht, Herr Bär, diese Tradition Angst und Dunkelheit, äh, es gibt eine Traditionslinie, aber die ist nicht biblisch, äh, sondern die kommt über Liedtexte. Ähm, das heißt, eine, ein Text, der... Äh, nach biblisch-biblische Motive aufnimmt. Das, was ich Ihnen hier abgedruckt habe, das müssen Sie bitte nicht alles lesen, ähm, aber es ist eins der mittlerweile relativ bekannten Weihnachtslieder, die Nacht ist vorgedrungen von Jochen Klepper, 1937 entstanden und der Ganze, das Ganze hört sich an wie ein Choral ähm, aus dem, mit wenigstens 200 Jahre Geschichte. Also der ist nach klassisch nach Choraltradition geschrieben und von Petzold vertont. Ich möchte Sie nur auf die erste Strophe hinweisen. Ähm, die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern, so sein sei und Lob gesungen dem hellen Morgenstern, auch wer zu Nacht geweinet, der Stimme froh, mit ein, der Morgenstern bescheinet, auch deine Angst und Pein. Da haben Sie diese ganzen Muster in einer Strophe zusammengegossen. Also das heißt, man selbst ist im Dunkel, wartet auf den Morgen und das ist die Angst und Furcht, die ich habe. Pein im übrigen Sinne hier von Schmerz, weil, die, weil wir die Frage neulich diskutiert haben. Ähm was man vielleicht wissen kann zu Klepper ist, dass ähm, er selbst den Freitod gewählt hat ähm, am Vorabend der drohenden Deportation seiner Frau und seiner Tochter. Und das, was er hier verarbeitet, ist unter anderem seine Hoffnung, also es ist ähnlich wie bei Bonhoeffer, ähm, dass er das nationalsozialistische Regime übersteht. Und die lange Nacht, die er an, angekündigt ist, bezieht sich auf, sehr deutlich auf die nationalsozialistische Zeit. Das sieht man auch in Strophe 4, das ist die erste auf der rechten Seite. Äh, noch manche Nacht wird fallen auf Menschleid und Schuld und so weiter. Also da hat man das Motiv ganz klar im Hintergrund. Und selbst diese eine Stelle aus den Chroniken nimmt Klepper noch auf. Das ist die letzte Strophe, die erste Zeile. Gott will im Dunkel wohnen. Also diese eine zentrale Passage, die, wo man tatsächlich sagen kann, äh, ich taucht zweimal auf, für zweimal zitiert. Und. Äh, selbst die verarbeitet Klepper in diesem Lied. Ja, ähm, entscheidend in diesem Text ist die, das Prinzip Hoffnung, das durchscheint bei Klepper, ähm, dass er nicht aufgibt. Und im Wesentlichen ist es eines der Prinzipien, die aus der Perspektive der Domäne Sprache und Religion das Entscheidende ist. Also das heißt, Angst ähm, in Angst im Dunkeln leben oder in der Finsternis zu leben bedeutet immer zugleich die Verkündigung und die Verheißung, dass es das Prinzip Hoffnung gibt. Also dass man aus dieser Finsternis herauskommt, aus dieser Angst. Und das ist eins der zentralen Narrative und Motive in der biblischen Überlieferung. Also nicht das Verängstigen, sondern anzugeben, wenn ihr verängstigt seid, hofft. Insofern wäre vielleicht ein schönes, eine schöne Sentenz, ich schaue mal auf die Uhr, das passt gut, was man aus der Domäne, Sprache und Religion sagen könnte, ähm, ja, fürchtet euch nicht, euch zu ängstigen. Also, das heißt, äh, dass die, das Ängst, äh, ängstlich zu sein ist äh, menschlich. Ähm, und wenn ihr euch ängstigt ähm, oder wenn ihr jemanden seht, der sich ängstigt, bringt ihm nicht, bitte nicht das Licht der Erkenntnis. Also, das hatten wir häufig gestern auch in diesen Diskussionen, was könnte man dann machen gegen die Ängste im Rechtspopulismus? Ja, also, das, was man zumindest aus der, aus der biblischen Überlieferung lernen könnte, wäre nicht versucht, nicht die Ängste rational zu erklären, zu verargumentieren, zu diskutieren. Stiftet Trost. Das ist das, was die Bibel anbietet. Ich weiß nicht, wie das im rechtspopulistischen Diskurs aussehen könnte. Ähm, dazu muss ich aber jetzt auch nichts mehr sagen, äh, sondern das überlasse ich möglicherweise der Diskussion und meinen Nachrednern Also vielen Dank.